1: Como anunciamos al principio de este programa, estamos con una parte de nuestro equipo en Brasil porque mañana se dirime esta, se dirimen las elecciones en Brasil y, y varias cuestiones importantes para ese país, para la región, para la Argentina también, como venimos conversando en este programa. Está conectado ya Marco Terulli. Marco, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, acá revisando noticias, informaciones y análisis sobre la elección que ya está por darse.
1: Bueno, eh, estamos en la previa, el día antes. Ayer seguramente estuvieron viendo el, el debate. Me han contado que lo estuvieron viendo en un lugar donde había bastante bardo. Así que cuenten, cuenten un poco cómo están las cosas hoy.
2: Bueno, yo diría que en general... Hubo un clima de mayor optimismo en los últimos días eh, por parte de Lula, la campaña de Lula, la militancia del Perlo. La semana anterior, justamente, había un clima un poco más negativo porque las encuestas venían mostrando que Bolsonaro iba lentamente acortando la diferencia y Lula no lograba eh, aumentar el caudal de votos. Eso se invirtió esta semana y nuevamente una gran parte de las encuestas están dando una diferencia a favor de Lula que va entre los cuatro o cinco puntos, es decir, que se mantiene relativamente parecida a la distancia a la primera vuelta. Y además la campaña de Lula estuvo atravesada por algunos errores propios, errores que le cayeron encima y algunas señales de eh, desesperación, tal vez volviendo a atacar al Tribunal Supremo Electoral, es decir, Dando señales, no de una campaña ganada campaña que se acerca a una elección que va a tener que cuestionar el resultado. Así que ese clima optimista pues, ha empezado a verse, siempre con las cautelas, claro, por lo que se supo que pasó en la primera vuelta con las encuestas, que no dieron del todo cuenta del voto bolsonarista, aunque muchos analistas dicen que es más cercano lo que se suele pronosticar en las segundas vueltas respecto a las primeras vueltas. Pero diría que eso es un poco el clima y en ese contexto efectivamente fuimos con Mario ayer y una delegación del PSOL y mucha gente, compañeros, compañías de Argentina a ver el debate en un típicamente de izquierda acá de San Pablo, el debate, el último entre Lula y Jair Bolsonaro. Así que en este punto le paso la palabra a Mario para que pueda dar algunas impresiones de lo que fue ese debate.
0: Bueno, sí, como decía Marco, fue un, un debate clave en el contexto este que, que, que bien plantea Marco, ¿no? Eh, era la última oportunidad parece ser, por lo que estamos viendo acá en los análisis que escuchamos de Bolsonaro, de dar vuelta una tendencia que parecería darle la, la victoria a Lula mañana eh, y, y por lo tanto acá el clima que se, que se respira es distinto al de la primera vuelta, ¿no? en el cual aparece la militancia más ligada al PT y en este caso el PSOL que es un partido de izquierda, un viejo eh, fracción o ruptura del PT, eh, más a la izquierda eh, el clima que se respira es de bueno de una, de una recta final eh, arrolladora que eh, parecería darle la victoria a Lula eh, por cuestiones que tienen que ver con lo que decía Marco varios errores eh, en la campaña de Bolsonaro pero que se reflejan en las encuestas pero que sobre todo muestran un momento político, ¿no? esta sería la foto, también decía Marco bien y eso todo el tiempo acá lo resaltan y aparece, que fue el mismo, un escenario parecido al que se dio en la primera vuelta, ¿no? en donde después de, un, de una señal de largada a fines del año pasado, en la cual Lula apareció como candidato, siempre con una ventaja muy grande, y llegó a ser del 20 puntos, si no recuerdo mal, en su momento, esa ventaja se fue achicando, 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 hasta que una semana antes, 15 días antes de la primera vuelta, pareció... Eh, cortarse esa tendencia, Bolsonaro tendió a estancarse, Lula volvió a subir un poco, pero eso que registraron las encuestas al final de la primera vuelta no se verificó en el resultado y uno tendría a preguntarse ahí, bueno, en realidad siguió Bolsonaro empardando la elección y el, por lo tanto el miedo que aparecía ante una segunda vuelta eh, que esa tendencia de tuviera, bueno, acá parecería ser un escenario parecido. El debate de ayer como decía Marco, fue en este marco fue importante, eh, y la verdad es que mi sensación es que eh, Lula estuvo consistente, acá ayer hicimos una entrevista muy buena, la voy a anunciar ya, eh, a pesar de que todavía estamos en un proceso de edición con un, un importantísimo cuadro histórico del PT, después caído en desgracia, uno de los principales protagonistas de, de la política brasileña eh, brasilera eh, contemporánea, digamos, que se llama José Dirceu, después vamos a hablar, búsquenla, mañana o esta tarde en nuestra en nuestra web. Y, y bueno, y, y ahí él eh, nos comentaba esto, ¿no? Eh, que la sensación de que eh, en este caso, esta, esta especie de tendencia que le da ahora muy ventajosa a Lula, tiene una diferencia con la primera vuelta que tiene que ver con bueno algunas cuestiones de ingeniería electoral que tienen que ver con la cantidad de indecisos, que ahora es menor que en la primera vuelta, que tiene que ver con el hecho de que no hay una tercera fuerza, en este caso terciando, y por lo tanto no va a haber desplazamientos de última hora. Bueno, una serie de cuestiones que tienden a hacer pensar de que esta vez eh, la, la, la victoria de Lula, como también se verificó igual en la primera, en la primera vuelta, eh, está, estaría un poco garantizada. La pregunta también que surge es, ¿por cuánto? Y esa pregunta, ¿por cuánto? Si es por tres puntos, no es lo mismo que si es por ocho, va a tener que va a repercutir también con fuerza en la reacción del bolsonarismo frente al resultado electoral, que es otra de las grandes incógnitas que aparecen acá.
1: Eso le, les iba a preguntar eh, sobre qué... Lo, lo introdujo también Marco antes, ¿no? Sobre qué, qué lecturas hay o qué... ¿Qué expectativas sobre esa reacción, digamos? ¿no? ¿Qué, qué es lo que se está... Si, o sea, hoy son todas especulaciones, me imagino, ¿no? ¿Pero qué se puede prever o qué, o qué se está pensando dentro de los espacios vinculados con, con Lula respecto a qué puede hacer el bolsonarismo mañana si hay una diferencia de dos puntos o de tres, bueno, o también de diez, digamos?
2: Yo creo que ha preanunciado y en víspera de las elecciones ha vuelto a, a insistir sobre esta narrativa de desconocimiento, de cuestionamiento de elecciones, que no tiene muchos puntos de donde agarrarse, digamos. Recordemos que pues, la primera vuelta no le impugnó quienes ganaron ninguno cuestionó los resultados, o sea, no hay un clima de acá el sistema de votación electrónico, eh, está bajo cuestionamiento efectivamente traer este tipo de escenario es bastante eh, difícil de sostenerlo esto no quiere decir que no lo intente, la pregunta es quién lo respaldaría en un escenario de crisis por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de lectura de etapas de periódicos no quiero decir que esto sea automático pero es un indicativo si uno abre el New York Times, por ejemplo se va a encontrar con titulares como el siguiente las elecciones presidenciales de Brasil determinarán el futuro del planeta dos futuros se enfrentan el futuro de la democracia está en juego en las elecciones más importantes del país en décadas si uno agarra el Washington Post es la misma tónica eh, Lula es asociado a los demócratas y Bolsonaro es asociado a Trump Entonces, en términos editoriales los principales medios estadounidenses lo que se traduce es un apoyo a Lula eso lo que estaría indicando es que desde la administración en Estados Unidos pues no estarían acompañando para nada a Bolsonaro, ni en su campaña de reelección y menos aún para un escenario de crisis de esta naturaleza. Si uno ve lo que pasó esta semana y ve que Bolsonaro amagó con plantear aplazar las elecciones a cuatro días de las elecciones... Antes de esa rueda de prensa se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas, pero cuando salió a dar la rueda de prensa ya no estaba la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que muchos especulan es que tampoco las Fuerzas Armadas acompañarían a Bolsonaro a un escenario de esa naturaleza. En términos de los aliados políticos tampoco estaban ahí en esa rueda de prensa. Los grandes medios de comunicación tampoco están acompañando eso. Y en cuanto a los grandes empresarios, ayer conversábamos en la entrevista que cita Mario, de un sector efectivamente grande que apoya a Lula. Entonces, si desde Estados Unidos, desde la cúpula militar, desde los grandes medios, los grandes empresarios, no se está dando respaldo a un escenario de impugnación de las elecciones, la pregunta es, ¿qué puede hacer Bolsonaro? Dicho de otra manera, situar la preocupación dentro de esa aparente soledad política. Tal vez la realidad de vuelta toda esta argumentación, pero hasta el momento, así parecerían estar las cosas.
1: No, pensando en, en esto, ¿no? de, de esos escenarios que se arman y, y los análisis de lo que puede llegar a pasar mañana y demás, ¿toma lugar la incertidumbre, de todos modos, pensando en Chile y pensando igual en las sorpresas que hubo en, en la elección pasada? Digo, hay un, ¿tiene un, un, una lectura eso o no? ¿O ¿Quedó como en el pasado? Y bueno, porque, digo, porque escuchándolos es como que, bueno, se siguen haciendo los mismos análisis, siguen dándole atención a las encuestas, pero si algo de eso quedó.
0: Sí, eh, no, como te decía, eh, ahí, todo el mundo acá te dice... Eh, a ver, nosotros eh, habíamos almorzado con, con, con José Irseu el martes de posterior a la primera vuelta. Usted, o el CEU es una especie de... de, de, de la política, te, todo el tiempo te habla de lo que está pasando en Paraná, lo que está pasando, no sé, en, en Ceará, cada estado, cada municipio lo tiene como si fuera visto una... esa gente que tiene como el mapa muy... Y él nos había dicho, ese martes, posterior al la, a la, que fue el 4 de octubre, no, la elección fue el 2, eh, que él preveía que ganaba Lula en la segunda vuelta por un punto. Uf, fue un baldazo agua fría. ¿Cómo por un punto? Bueno, todo un tema. Y explicaba por qué. Ayer en la entrevista nos decía que él cree que gane por entre 4 y 6 puntos, 5 y 6 puntos. O sea, en general, y esto ya no tiene que ver solo las encuestas. Él nos decía, tiene que ver con un análisis político de cómo está la campaña, ¿no? Él decía, en ese momento él decía, de la primera vuelta con el resultado, que fue sorpresivo, como bien decía Nati, que hubo como una sorpresa, porque lo, 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 los las encuestas y los aparatos de lectura habituales que tenemos para leer lo que está pasando acá no, no funcionaron del todo, él decía eh, eso, salir de la primera vuelta, desorganizó a la campaña y envalentonó a la de Bolsonaro. Bueno, lo que se ve a partir de una serie de errores que planteaba Marco Bien al principio y una serie de cuestiones, de escándalos que aparecieron la última semana, es que quedó desorganizada la campaña de Bolsonaro, está sin iniciativa, está en la defensiva y... Eh, suceden eh, cosas como la que contaba Marco también, que que sale ya Bolsonaro no tanto en plan de ganar las elecciones, sino en plan de, bueno, parece que vamos a perder, pero nos están haciendo trampa, ¿no? Como empezar a empiojar. Esa es un poco una lectura que no tiene que ver solo con las encuestas, que también, sino ya más con un análisis político. Ahora, eh, todo el mundo te dice, eh, vamos a ganar, pero hay que ver. Hay que ver el resultado del domingo, hay que ver qué pasa, con lo cual, sí hay una, sí, hay una, una posibilidad, eh, a todos le, le preguntamos, vos pensás entonces que, o sea, ¿qué pasa si Bolsonaro gana? Bueno, y ahí eh, empiezan a aparecer cosas eh, que también se, que not que se nota que están en el, en el tintero, ¿no? Pero, eh, bueno, hay que ver, o sea, la incertidumbre está, es un momento muy, muy particular, eh, la pospandemia... Eh, el escenario brasileño, la irrupción de, de la ultraderecha, o sea, son todas cuestiones que estamos viendo cómo, cómo se van configurando, ¿no? Y cómo van determinando los electorados y demás. Eh, pero, pero creo que las preguntas están más puestas en esto que respondía Marcos ¿no? ¿Qué puede hacer el bolsonarismo Y bueno, y después que otra pregunta, que por ahora está más en segundo plano, pero yo creo que va a ser importante, que es qué pasa eh, si gana Lula con un posible gobierno eh, de, de progresista en Brasil, pero ya era un contexto muy distinto al del 2002 cuando él ganó, o 2003 cuando él asumió. ¿no?
1: Claro, eso, le, eso les iba a preguntar, porque en, en un escenario, en cualquier escenario igual eh, se llegó a una situación en donde, bueno, la, casi la mitad de la población está, está eh, con, con el otro, digamos, ¿no? O sea, por más que Lula gane va a haber un 45% de la población que haya votado a Bolsonaro y con eso hay que, hay que gobernar, ¿no?
2: Sí, antes de ir a eso, que es, me parece, uno de los temas centrales, centrales creo que mañana va a haber que estar eh, con atención analizando quién va reconociendo la elección, eso va a ser bastante determinante, no solamente el resultado, evidentemente, sino quién se va pronunciando, por ejemplo, ¿qué hace el Departamento de Estado de Estados Unidos? Por ejemplo, ¿qué hace la Cancillería Europea? Además, evidentemente, de los gobiernos de América Latina. Porque eso también va, digamos, a ir acortando márgenes, si es que efectivamente se da así o no, justamente, para algún tipo de impugnación del resultado. Yo me acuerdo, cuando fue la elección traigo otro paralelismo, pero de Colombia, de Petro contra Rodolfo Hernández, ¿se acuerdan que la íbamos contando? Estaba también la pregunta de pero el uribismo va a reconocer simplemente una elección y a la hora de Duque estaba tuiteando y el departamento de Estados Unidos estaba tuiteando y Uribe estaba tuiteando y, se, y ahí se bajó todo, digamos, el escenario de crisis. Eso es lo que me parece que va a delimitar en este caso mañana las posibilidades o no que haya para Bolsonaro. Y voy a juntar las dos cosas que me parece que se podría hacer ese ejercicio. Eh, por Bolsonaro también, si pierde, tiene que ver cómo pierde y cómo se va, con qué discurso se va. Bueno, es lo mismo decir perdí e irse simplemente como quien se va derrotado a patalear, a armar una crisis, a decir pero yo no perdí, acá me robaron las elecciones, y mantener con eso una cohesión de la base social, una movilización de la base social, para proyectarse, para regresar. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un porcentaje muy elevado de la población brasilera que está votando a Bolsonaro, que lo está refrentando para quedarse cuatro años más. No, como ejercicio a ver qué pasa si gobierna este señor. No, no, quiero cuatro años más de este señor frente al alto. Entonces, si él se mira en el espejo de Donald Trump, Donald Trump se fue de esa manera, con la crisis y asalto al Capitolio, el discurso de no reconocer las elecciones, y hoy está muy bien posicionado para las elecciones de medio término, el 8 de noviembre, y para pensar, por qué no, en su regreso en el 24. ¿Por qué? Y porque hay un sector de la sociedad que efectivamente se ve en Bolsonaro. Dicho de otra manera, Bolsonaro es expresión de ese sector de la sociedad. Y ahí, claro, hay que empezar a hacer un, un ejercicio analítico de qué, qué pasa, cómo es Brasil, además de, de la comparación con otras extremas derechas, para que eso pase. ¿Qué hay en las claves de la historia brasilera, de las identidades brasileras, del honor resuelto, con la democracia, con la esclavitud, con un gran país desigual para que Bolsonaro tenga ese oxígeno social? Me parece que por ahí tal vez haya alguna pregunta. En todo caso, él si pierde, ya está pensando
0: en cómo regresa. Sí. Eh, no sé, me ¿querías...?
1: No, 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 Dale.
0: Eh, no, eh, eh, para completar esto que dice Marco, eh, yo eh, avanzaría con lo, que, con lo que preguntabas también, que es, eh, en este contexto, qué se puede esperar de un gobierno de Lula, ¿no? Eh, un nuevo gobierno de Lula. Lo primero que hay que decir es que, ahí nos comentaban también, que eh, Lula hace dos, tres días eh, posteó, no sé cómo dice, publicó un tweet en donde mmm, dijo... Y, y refrendó y como se comprometió públicamente a que este va a ser, sola, eh, su, eh, va a ser un solo gobierno, ¿no? Que, no, que va a ser cuatro años, que no se va a reelegir. Eh, y eso ya implica claramente un, un, una, un planteo, ¿no? o sea, es un gobierno que viene, y también dijo en un, en un importante discurso que, que, que hay que prestar atención, que no va a ser un gobierno del PT, que va a ser un gobierno de todos los brasileños y todas las brasileñas, eh, y eso ya pone en el, en el marco, digamos, una, una idea de, de qué tipo de gobierno más de tipo de transición, ¿no? más como si se dijera de unidad nacional, más eh, de, como se dice acá, de, de defensa de la democracia frente a una amenaza eh, que se plantea autoritaria, como sería la de Bolsonaro. Eso, por un lado, es, es lo que permite que Lula haya hecho esta impresionante... Eh, acción política de resurgir, como venimos diciendo, ¿no? de, de, de haber estado preso, de haber sido destituido su, su, su partido digamos, en el gobierno, eh, de haber sido defenestrado, ¿no? de haber, haberse convertido en una especie de sim, símbolo acá de la corrupción. Bueno, salió de ahí con, una, con 77 años, logró reconstruir una, un, un frente político y ganarle las elecciones, como parecería ser que puede pasar mañana, a un personaje que, bueno, si, si sigue gobernando puede ser un gran problema. Por ahí, en ese sentido, es una gran victoria, digamos, para Lula y para los sectores progresistas, uno podría decir democráticos. Ahora bien, eh, la gran pregunta que queda dando vueltas por acá y acá la sensación es que, que hay conciencia de eso, es que hasta qué punto esto puede ser una victoria electoral, pero no tan claramente una victoria política. Mm. ¿no? Distinguir estos dos planos ayer eh, Marco decía bien cuando estábamos en la entrevista con Dirceu que, y que tiene que ver con lo que decía antes que a Lula lo apoya, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo apoya el establishment económico brasileño lo apoyan los principales medios ayer fue increíble no, nos cagamos de risa ahí con Marco con Gerardo lo que estábamos también ahí viendo el debate, el, el tipo de, de favoritismo que tenía el periodista de O Globo con Lula no, no le, le daba derecho a réplica a bolsonaro no bueno una cosa entonces lo apoya un globo también lo apoya los principales medios lo apoya a la izquierda lo apoya eh, los trabajadores lo apoya a los sindicatos lo apoya, bueno a, a alguien va a tener que cagar porque si lo apoya toda esta gente bueno y esa es la gran pregunta cómo va a ser eh, el gobierno de lula hacia adelante y en ese punto eh, el hecho de que el bolsonarismo no solo represente como decía marco lo autoritario el, la maldad sino que tenga la, la, el apoyo de la mitad de la población es porque evidentemente Bolsonaro logra sintonizar con un malestar con el orden de cosas existente que va a persistir ahí y que se va a expresar de esa manera en tanto Lula precisamente adopte la posición de defensa tipo de democracia un tipo de status quo que en general eh, bueno está cuestionado digamos por, lo, por la gente por, su, por el malestar mismo de la vida digamos ¿no?
1: Bueno, cuestión que una elección tan importante necesitaba una cobertura igual de importante y en eso estamos, ¿verdad? Quieren contar qué va a pasar mañana.
2: ¿Qué va a pasar mañana, Mario, adelante? Hoy primero <ríe> tenemos una movilización de cierre de campaña, pero Mario, ¿contá a la gente de mañana que viene
0: nutrido? Bueno, mañana ahí estamos difundiendo y, la verdad una especie de
2: consorcio.
0: Eh, estallo. ¿De qué?
2: Un
1: consorcio.
0: de consorcio de medios. Eh, que va a ser un experimento yo creo que va a ser muy interesante ya está difundiéndose por todos lados y es una especie de alianza entre la revista Crisis el programa Siempre Soy de Daniel Tonietti que anda por acá también eh, con el cual un poco eh, pergeñamos esta iniciativa eh, e invitamos bueno, a, lo, a los amigos de Gelatina eh, que van a transmitir desde sus estudios allá en Buenos Aires con toda su tecnología digital al servicio de esta buena causa pero también invitamos a Rock. Invitamos a Mate, ¿no? que es otro canal de YouTube eh, bien interesante. Eh, invitamos a Cenital y. Me estoy olvidando de alguien. Parece, la Pizarra ¿no?
1: y la Base. Para repasar, Exacto. somos Gelatina, Mate, Futuroc, Crisis, La Pizarra, la Base, Cenital. Y siempre soy en una transmisión especial conjunta de todos estos medios colectivos periodistas. Con base, se sale desde acá en Buenos Aires y algunos desde allá de Brasil, ahora si me hacen el favor de decírmelo, y si no lo busco, desde, desde las 18. 18 desde las 18, desde las 18
0: hasta, hasta el conteo del último voto
1: hasta el último voto y un ratito más seguramente que el último sí. voto esto se va a poder estar siguiendo por las redes de todos estos medios en nuestro caso, bueno, arroba crisisrevista, ahí nos buscan pero además hay otros contenidos eh, desde Brasil que ya han sido prometidos probablemente esta tarde ya esté la red, los estoy presionando desde el aire que feo, esté la entrevista con Dirceu publicada y alguna que otra cosa más supongo en las redes, ¿verdad?
0: Así es, así es, así que mañana vamos a estar ahí con Marco y con un montón de gente desde acá eh, cubriendo todo, y así que no dejen de, de seguirnos, y yo creo que vamos a terminar con un gran festejo con Caipiña, No, no zamba, se
1: dicen esas en la cosas, paulita. alguna cava la conservemos, por favor no, no, no. Bueno, nos encontramos estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo, Manteng mantengamos y mantengamos cautelas un poco,
1: alguna, alguna cábala bueno, nos, nos seguimos comunicando, seguimos, seguiremos hablando de Brasil, tanto hoy como mañana, como seguramente de la semana que viene, lo despedimos a Marco, Marco, gracias por compartir este momento, nos estamos viendo
2: abrazo grande y mañana, bueno toda la cobertura por crisis durante la elección más importante del país más grande de América Latina
3: O importa se o tempo passou, o que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virar? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. forte tem amor e muita sorte onde quer que eu vá sou feliz alegre forte tem amor e muita sorte onde quer que eu vá sou feliz alegre forte tem amor e muita sorte onde quer que eu vá que importa se si o pneu furou não importa se si vai